1: Мир вашему дому, наши дорогие слушательницы! В эфире передача «Женщины надежды». Сегодня мы расскажем вам, почему так важно перерабатывать отходы и уменьшать их количество. А также мы расскажем вам о том, почему Бог считает вас особенной. Сегодня мы с вами вспомним историю Ионы Пророка Божьего. Итак, на несколько минут оставьте все ваши дела и присоединяйтесь к нам, чтобы узнать что-то очень важное для вашей жизни. Почему мы сегодня решили поговорить с вами о том, как перерабатывать отходы и уменьшать их количество? Потому что люди сегодня все больше начинают понимать, что нужно защищать землю и заботиться о том, чтобы она была чистой и красивой. Это особенно становится насущным сегодня, когда так много бытовых отходов выбрасывается на свалке. Неважно, где мы живем и работаем, мы все оставляем после себя отходы. Мы выбрасываем пластиковые пакеты и бутылки – консервные банки, даже стеклянные емкости. Представьте себе, что если все мы будем выбрасывать пластиковые пакеты и контейнеры, то вскоре вся наша земля покроется горами из пулей телена. А думали ли вы о том, что отходы медленно отравляют землю? Все реки засоряются этими отходами, многие фабрики выбрасывают отравляющие пары и клубы дыма, которые загрязняют наш воздух и потом вдыхаются нашими легкими. Наши машины выбрасывают выхлопные газы в воздух. И более того, загрязнение атмосферы влияет на растения и животных. Они страдают от всего этого намного больше, чем мы себе это представляем. Некоторые не могут выжить в изменяющемся климате, а некоторые водные животные просто запутываются в полиэтиленовых пакетах, попавших в водоемы. Проблема огромна, и это снова возвращает нас к вопросу о переработке пластика и других негниющих отходов. Теперь давайте снова вернемся к вопросу о переработке бытовых отходов и поговорим о ее пользе. Во-первых, это экономия денег. Нам не нужно тратить деньги на новые товары, если можно использовать то, что уже есть. Во-вторых, сберегается электроэнергия, которая потратилась бы на производство новых пластиковых упаковок. В-третьих, это может сэкономить природные ресурсы, которые идут на производство продукции. Например, для производства бумаги нужен лес. Нам не стоит выбрасывать хорошие обрезки бумаги, оставшиеся от поделок детей или от наших документов, но использовать их, не тратя новые листы бумаги. В-четвертых, чем меньше отходов, тем меньше загрязнений окружающей среды. На земле, воздухе, воде. Ну и, наконец, будет меньше дыма и гари при сжигании отходов. Дорогие женщины, мы, наверное, долго могли бы говорить о теории этого процесса, а что же каждый из нас может сделать со своей стороны на практике? Мы можем утилизировать отходы от еды, складывая их в компост, если мы живем в сельской местности или на даче. Это будет хорошим удобрением для последующей посадки растений. Что же касается неиспользованных вещей, такие как книги, одежды, игрушки, то можно их отдать многодетным соседям, которые не откажутся от вашей помощи. К тому же это обучающий момент для детей делиться с другими тем, что есть у тебя. У нас так много использованных вещей, которые мы просто выбрасываем. Но если хорошенько подумать, то можно использовать их где-нибудь еще. Именно так я и сделала вчера. Мы с сыном и дочерью соорудили кормушку для птиц из пластиковой бутылки, которую я собиралась просто выбросить. Моя соседка рассказывала мне, что она из пластиковых бутылок делает лейки для цветов. А также я видела, что из них можно сделать подставки для свечей. И все достаточно просто. Слушайте. Нужно отрезать верхнюю часть бутылки примерно на 4-5 см. На место среза нанести клей и обмакнуть в сахаре. но ну, а затем закрутить крышку. Зажечь свечу и на крышку покапать свечой. Затем, пока воск не остыл, закрепить сразу же свечу на колпачок. Когда зажжешь свечу, сахар на краешке подсвечницы будет сверкать, как снег. Я также в рамках сегодняшней программы хочу обратиться к нашим слушательницам и призвать их заботиться о воде, которая нужна нам для нашей жизни. Давайте ценить то, что у нас есть большие запасы пресной воды, и не выливать ее понапрасну. И самое главное, давайте учить наших детей и внуков бережному отношению ко всему, что у них есть, к тому, что подарил им Бог.
0: Бедные, мы все такие разные, но все равно прекрасные Желтые и красные, слабые и сильные, мы все такие разные, но все равно красивые, Ты говоришь, что этот мир от боли Ты говоришь,
1: что нету в нем для нас врача А может это мы, лишь мы с тобою В нем разучились прощать Когда в последний раз смотрели мы
0: На звезды Давно уже живем
1: По стрелкам на
0: часах Может быть, давай Друг другу просто Опять посмотрим
1: Сложно гораздо проще ненавидеть, чем любить. А если Божий сын однажды
0: тоже друг не сумел нас простить? Пусть музыку любви услышит этот мир Давай, свети со звездами
1: Пусть яркий свет небес увидит этот мир Мне хотелось бы рассказать историю одной женщины. Она вышла замуж в 18 лет. У нее родилось трое детей, и она решила посвятить себя детям и мужу. У нее была работа с полной занятостью – уборка, стирка, глажка, готовка и так каждый день, мы понимаем ее. Через 20 лет ее дети выросли и стали самостоятельными, но она к тому времени чувствовала себя усталой. Всю свою жизнь она отдала семье, но она забыла про себя. Она так и не смогла продолжить свое образование, получить профессию, научиться пользоваться современной техникой. Всю жизнь она была сосредоточена на потребностях своей семьи. А теперь ее семья подразнивала ее на тему техники. Они это делали, чтобы повеселиться, но она не находила это веселым. Она чувствовала себя ненужной и ничего не значащей. Что она должна была делать теперь? Не напоминает ли эта история вашу ситуацию, дорогая слушательница? Если это касается вас, то, поверьте, вы не одиноки в своем переживании. Сегодня мы будем слушать особое послание каждой из нас. И неважно, молоды вы или в возрасте, физически привлекательны или нет, образованы или нет, здоровы или больны, богаты или бедны, Каждая из нас может найти утешение в том, что Всевышний наш Создатель видит нас особенными. Многие истории из Библии говорят нам о том, что Бог выбирал слабых и незначимых людей, чтобы выполнять Его особые поручения. Думаю, вам будет интересно послушать историю про Иону. Иона был пророком, и Бог дал ему поручение идти в Ниневию, большой город, и проповедовать там о приближающемся наказании Бога за грехи жителей. Бог спасет их от своего гнева, если они раскаются, а если нет, то город будет разрушен. Но Иона не хотел повиноваться Богу, он не захотел к ним идти. Вместо этого он пошел совсем в другую сторону. Иона не послушался Бога, и он находился на корабле, когда разыгралась буря, и его выбросили за борт. Бог позаботился о нем и послал огромную рыбу, которая спасла ему жизнь. Так он оказался в желудке у нее и оставался там три дня. Можете представить себе, как темно и неприятно там было? Это привело Иону к раскаянию, и он взмолился Богу. Конечно, Бог видел обстоятельства Ионы и слышал его молитву. Он повелел рыбе выплюнуть его на сушу. Даже когда Иона был непослушен, Бог продолжал любить его, потому что его любовь вечна. Бог дал Ионе еще одну возможность исполнить его задание, и на этот раз он послушался и пошел в Ниневию. Он проповедовал там, и люди раскаялись в своих грехах. Все, от детей до стариков, склонили свои головы перед Богом в молитве и изменили свои жизни. Если Бог смог использовать непослушного Иону, то Он может использовать вас и меня, неважно, кто мы и что сделали в своей жизни. В Евангелиях мы читаем, что Бог послал Иисуса на землю, чтобы проповедовать бедным, обездоленным, слепым, хромым, людям с сокрушенным сердцем. Когда родился Иисус, его положили в кормушку для скота. Его земной отец был простым плотником, а его мама Мария была еще совсем юной. Они были простыми и даже бедными людьми. О рождении младенца было сказано пастухам, самым бедным людям израильского общества. Они пришли и поклонились ему». Когда Иисус вышел на служение, Он избрал 12 учеников. Почти все из них были простыми людьми, например, рыбаками. Они не имели высшего образования, они были обычными людьми со своими слабостями. Но Иисус изменил их, и они обрели силу. Это показывает нам, что Бог не использует совершенных людей. Нам не нужно быть совершенными, чтобы трудиться для Него. Он ждет каждую из нас с распростертыми объятиями, чтобы принять – отдайте Ему свою боль, обиду и разочарование. Все, что вам нужно, это попросить прощения у Бога и позволить Иисусу войти в ваше сердце и вашу жизнь. Время неумолимо летит вперед, и наша передача подходит к концу. Дорогие слушательницы, давайте не забывать заботиться о прекрасной земле, которую для нас отворил Бог. А еще давайте не забывать, что мы любимы Богом и прекрасны в Его глазах. Его любовь безусловно и безгранична. Очень надеемся, что вам понравилось время, проведенное с нами. Если у вас есть нужды, напишите нам, пожалуйста. Пишите нам о себе, о передаче, нравится ли она вам и помогает ли в вашей ежедневной жизни. Мы ждем ваших писем и сообщений. Благословений вам от Бога и до свидания.